0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс и google подкастах. О ситуации в Сирии рассказывает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Алексей Боров. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Вы не так давно приехали из восстанавливающейся войны Сирии. Как там дела? Спокойно или еще звучат выстрелы?
1: Почти на всей территории Сирии можно услышать выстрелы в рамках каких-нибудь праздниц. Например, был очень интересный момент, когда мы возвращались в Латакию из Намаска. Это был как раз день оглашения результатов экзаменов. И по прибрежной трассе от Тартуса к Латакии и в окрестных В горах и прибрежных селениях люди просто стреляли в сторону моря, праздную результаты школьных и высших учебных
0: заведений. Жизнь наладилась и даже заработали учебные заведения?
1: Учебные заведения работали и во время войны, и сейчас продолжают работать. А стрельба — это просто неотъемлемая часть арабских празднеств. Жизнь идет В той же Латаке есть очень крупный университет тишинский, там практически... Постоянно можно заметить очень много студентов, которые всю рабочую неделю учатся, а на выходные просто уезжают домой. При этом в кампусе студенческом свет, кстати, есть всегда.
0: Это такой салют. Не слышно ли каких-нибудь тяжелых вооружения, техники, разрывов, снарядов реактивных? Сравнительно не- недавно
1: было обострение ситуации в провинции Дыра и одновременной столице провинции, также город Дыра, где регулярные формирования не подконтрольные официальному Дамаску, взяли под свой контроль район старого города, Дра-Альбалат, и сейчас там идут плотные переговоры при посредничестве Российского центра по примирению враждующих сторон. С учетом давней истории, происходящего в провинции, Там разве что переговорами дело и можно решить, потому что силовая акция — это совершенно не то, что нужно, по той простой причине, что э, люди там и так достаточно настрадались и от войны, и от действий боевиков, потому что дыра — это колыбель Сирийской революции, именно оттуда все началось в 2011 году, и, соответственно, во многих районах просто буквально нет живого места. Все разрушено. И понятное дело, что на этом фоне присутствует социальный кризис, связанный с отсутствием работы, не очень хорошими условиями жилья. Правда ли, что в Сирии проблемы с водой? Проблемы есть как с водой питьевой, так и с водой технической. Начнем, пожалуй, с воды питьевой, поскольку недавно были изменены закупочные цены для магазинов. Соответственно, полуторалитровая бутылка воды теперь стоит 500 сирийских лир, но при этом государство уже регулирует и цены на продажу, поэтому продавать они имеют право по 300 лир. И получается, что люди вынуждены покупать воду за 500, а продавать не выше 300.
0: Связано ли это с глобальными изменениями климата?
1: Климатические изменения, которые сейчас ударили по России, это и пожары, это и наводнения, точно так же затронули и Сирию. В Сирии, которая богата пустынями, проблемы с водой и орошением усугубились за последнее время. В частности, не хватает воды для полива, для производства. Однозначно можно говорить о аномальной жаре и что более страшно для фермеров о аномальной жаркой зиме, поскольку озимые культуры не смогли набрать достаточное количество влаги, и соответственно все, что выросло, выросло далеко не в том объеме. И... Колосья, если и налиты зерном спелые, то далеко не везде и не во всех регионах. Затронули Сирию и пожары. В частности, рядышком с городом Тартус был пожар, в тушении которого принимали участие российские вертолета, но местные пожарные справились достаточно быстро.
0: Это сильно ударило по сельскому хозяйству.
1: Больше, наверное, все-таки ударила война, поскольку разрушена большая часть мелиоративных приспособлений и канав. Но ситуация с водой все только усугубила, потому что в стране на данный момент не хватает топлива для работы насосов. Большая часть рыков перекрыты, и, соответственно, если где-то вода и может поступать, то самотеком, а когда уровень воды в реке упал, то о каком самотеке может идти речь?
0: Уровень воды в Ефрате связан тоже с климатическими изменениями?
1: По большей части все таки с действиями Турции, которые перекрыли на своей территории несколькими плотинами и остановили сброс воды. В самые критические моменты уровень падал до буквально нескольких метров. По большей части сельскохозяйственные угодья расположены в провинциях Латаке, там в основном производят цитрусовые, оливки, Идлибе, знаменитым своими оливками, ныне оккупированным боевиками регионе, и э, долине Альгаб, которая производит зерновые культуры, но из-за ряда проблем с безопасностью там тоже все не гладко. И, конечно же, дейр где есть производство хлопка и также производство зерна. И вот как раз по Дейрозору недавние действия Турции, перекрывший Ефрат ударили очень как раз сильно. В Дейрозоре все завязано практически на саму реку Ефрат, которая очень сильно обмелела. И по свидетельствам местных жителей, если раньше там можно было исключительно плавать на лодках, причем моторных, то теперь есть места броды, где может перейти буквально овца или баран. А человек может буквально не замочив колен. То есть были и э, такие моменты, сейчас ситуация чуть-чуть улучшилась, но все так же, если проехаться по побережью Ефрата, то можно увидеть большую часть оголившихся берегов. И люди, которые купаются, но при этом стоят по колено посреди Ефрата, сейчас это уже не вызывает какого-то удивления.
0: Турция перекрыла Ефрат достаточно давно, и гидроэлектростанция, ради которой плотина построена, работает в не первый год. Почему именно сейчас они ограничили сброс воды, вызвав обмеление? Тут дело, безусловно, в политических
1: целях. Это и удар по курдам, это удар и по официальному Дамаску. В частности, склонение Дамаска к переговорам по ныне оккупированным турецким государством землям. То есть это зона оккупации в районе Аль-Баба, это зона оккупации на севере Сирии, это Идлип, где... Турецкие позиции весьма сильны, независимо от присутствия там террористических организаций, таких как запрещенная в России Хаяттах Решам.
0: Международная организация, регулирующая плотины, она каким-то образом влияет на ситуацию?
1: Даже если подобные организации как-то интересуются, могу сказать, что в Дэрезоре и окрестностях их увидеть не получится, потому что в лучшем случае, кто там есть, это ООН. Однако никаких водомеров со стороны ООН там заметно не было. Известно, что при посредничестве Оновских инициатив будет устанавливаться один из мостов в дейр но это явно не гидрологическая служба, которая будет э, заниматься вопросами орошения и водораздела.
0: В Сирии есть своя гидроэлектростанция, которая из-за падения воды в Ефрате тоже стоит. Как Добывают электричество в Сирии. Ситуация с электричеством на самом деле очень
1: плохая. Во многих населенных пунктах, включая столицу, электроснабжение есть несколько часов в сутки по графику. Во время выборов и во время праздников увеличивали время, в которое можно было воспользоваться. А так в среднем в Латаке электричество есть два часа через четыре в моменты там пикового напряжения это 1 час через 5. Соответственно, это доставляет очень много неудобств местным жителям, поскольку... Многие энергоемкие производства Просто не могут работать Это очень сильно сказывается И на фермерах в том числе Поскольку нет возможности хранить Произведенную продукцию И по той же самой причине В сирийских магазинах Практически не найти В достаточном количестве для всех Каких-то мясных продуктов Не найти рыбных продуктов Есть, но очень-очень мало По вполне очевидным причинам Холодильники не работают, все только портится И это терять деньги травить людей
0: есть ли какие-то рычаги давления на турцию кроме военных которые помогут пережить сирии эти кризисные времена можно сказать что
1: решение этой проблемы лежит даже не столько в диалоге дамаска и анкары сколько именно в диалоге россии и турции поскольку у эрдогана есть достаточно внушительные интересы на территории Сирии, которая служат кормовой базой как в рамках найма боевиков для поставки их в различные места, так и для отработки различных видов вооружений. Эрдоган вряд ли откажется от давления на Сирию в ближайшее время, пусть когда-то они очень сильно были дружны с Асадом. Работает ли бытовой водопровод? Вот с водой водопроводной проблем практически нет. В прибрежных регионах нет проблем в столице. Практически нет проблем, поскольку во всех домах установлены баки на крышах которые, соответственно, во время работы электричества закачивается вода, а затем можно использовать в любое время дня и ночи. Вода банально самотеком поступает с э, бака на крышу.
0: А дождевая также скапливается или дождей в Сирии маловато? Дождей крайне мало.
1: Застать воочию не удалось, однако были следы на машине. Наверное, в первую
0: очередь страдают земледельческие регионы.
1: Регион, по которому ударили практически все из имеющихся в Сирии проблем, это это, безусловно, долина Альгаб. Долина Альгаб — это очень знаковое, на самом деле, место в истории сирийского конфликта. В частности, там неоднократно, в буквальном смысле, умывалась кровью сирийская армия. На данный момент большая часть долины подконтрольно правительственным силам, горы на левой стороне под контролем правительства, горы на правой стороне под контролем боевиков. А в самой долине проложено ряд орыков, и там когда-то выращивалось достаточное количество пшениц, но ну, чтобы практически полностью перекрыть э, потребности Дамаска в зерне. Дамаска в контексте страны. Там очень обширная и развитая сеть рыков, но там нет воды, закидано мусором, закидано всякой грязью, и там просто нет воды из-за маловлажной зимы. Немалая часть рыков, которые когда-то были полноводными, которые когда-то имели глубину около полутора метров, сейчас засыпана песком, там засыпана мусором, который туда принесло течение, и система разрушения явно нарушена. Но это не самая главная проблема, потому что часть полей все еще колосятся, там все Все еще выращивают, там все еще ведут работу, но люди вынуждены выходить в поле как несколько сотен лет назад с серпами, вилами и не могут выгнать технику, поскольку любое достаточно крупное механизированное средство может подвергнуться обстрелу, а комбайная штука очень-очень дорогая и в результате во время наших посещений населенного пункта Джурин там на стоянках... По пути, укрытые от глаз боевиков, стоят новенькие комбайны. То есть видно, что ими либо вообще практически не пользовались, либо там отпользовались один, может быть, два сезона. Техника просто проставит, потому что выгнать ее в поле означает поймать ею мину или ракету. И пострадает и человек, и пострадает и техника. А в условиях санкций закупить новую не так-то просто. И тем более ремонтировать. Люди по старинке... Ручным трудом собирают, сеют, пашут, плетут снопы и вывозят все на мотоциклах. А при этом за счет еще и топливного кризиса не хватает даже бензина, особо даже для мотоциклов. Например, когда е- ехали со съемок, уже темнело встретился с который просто остановился и стоял в пяти километрах от населенного пункта. У него к мотоциклу сзади был привязан огромный просто пук свежескошенной травы. А он не вперед, назад не может уехать, потому что у него в баке пусто, как в пустыне Сахара. Повезло, что была бутылочка бензина отдельно, Мы ему и, и налили, и подогнали. Человек добрался до дома банально.
0: Страна, в которой добывают нефть, страдает от нехватки топлива.
1: Эта проблема на самом деле очень сильная. На заправках огромные очереди. И... Проблема в том, что основные места добычи нефти либо разрушены, либо остались на той стороне Ефрата и контролем курским формированием и, соответственно, американцам. На территории Дамаска какие-то крохи, где можно что-то как-то добывать. Плюс ко всему пострадали очень сильно и... Производство бензина, то есть свой местный бензин сирийский, он не очень хорошего качества, но достаточно дешевый. И при этом его не хватает. То есть государство датирует покупку бензина. Если ты местный и владеешь местным транспортным средством, то имеется специальная топливная карта, по которой в конце мая непосредственно перед выборами была квота 35 литров в неделю, сейчас квоту снизили до 30, а может быть уже и меньше. Но что такое 30-35 литров бензина на неделю? Пару раз свозить детей в школу или съездить разочек в магазин, поскольку машины в Сирии тоже далеко не самые хорошие, там о стандартах качества экономии и сжигания бензина речи никакой не идет. и понятно, что расход у них просто бешеный. Ну и само собой, что из-за плохого бензина, Очень много поломок, очень много выходит из строя тех же самых генераторов, от которых те, кто могут себе это позволить, запитывают свои магазинчики, кафешки, отельчики.
0: Насколько возможна совместная агрессия против Турции, Сирии и Ирака, которую даже предусматривает НАТО? на фоне нехватки воды.
1: Совместное наступление Сирии и Ирака в Турцию практически невозможно, поскольку Турция все-таки вторая по численности армия НАТО, причем воевавшие и воюющая достаточно активно, не только против различных нерегулярных партизанских формирований вроде Рабочей партии Курдистана, так и против армий, поскольку в том же Нагорном Карабахе, в котором Турция последовательно участвовала, у армян была какая-никакая, но все-таки регулярная армия. Точно так же в Сирии Турки сталкивались с сирийской армией, которая на первых порах понесла потери, но потом выстроила систему ПВО, и уже беспилотники начали падать. Факт остается фактом о том, что птички турецкие падали. Но в открытом конфликте полновесном я не думаю, что даже там совместная сирийская иракская армия что-то сможет сделать. Да и банально не даст никто, поскольку неоднократно уже отмечалось, что когда сирийская армия начинает стягивать силы для операции на севере... Против Идлиба начинается по странному стечению обстоятельств: активность террористов, как недобитых боевиков, запрещенных в России террористической организации Исламское государства в пустыне, так и сейчас протесты в дура Потому что, по большому счету, сейчас сирийцы зачистили основные анклавы боевиков и вполне могли собирать силы для каких-то дальнейших операций на том ли берегу Эфрата, либо против Идлибского гадюшников. Но вот полыхнула дыра. В результате немалые силы сейчас тратятся на контроль столицы, на ее блокирование. Естественно, на юге страны сейчас достаточно много блокпостов. То есть на каждых самых маленьких дорожках там присутствует определенная смена солдат, хотя бы человек по пять. А таких дорожек, тропок, на которых люди ездят на мотоциклах и ослах, Их огромное количество. И практически каждая перекрыта блокпостом. Людского ресурса на это уходит очень и очень много. Не говоря уже о том, что на блокаду целого города тоже ресурсы нужны очень внушительные.
0: Эрдоган все-таки заморит жаждой Сирию, и она будет вынуждена пойти на уступки.
1: В полном смысле этого слова задушить Сирию эрдоган не сможет по той простой причине что от ефрата зависит не только подконтрольные дамаску территории соответственно дамаск а еще и ирак, еще и так называемый Курдистан, где присутствуют в том числе американские военные в внушительном количестве, и им лишний повод к кризисам на подконтрольной территории тоже абсолютно не нужен. Плюс ко всему у Багдада вполне нормальное отношение с Турцией. Более того, с позволением властей Ирака Турция ведет операцию на севере против ячеек рабочей партии Курдистана. Поэтому прям полностью перекрывать Ефрат и как-то сильно, существенно ограничивать в ближайшей среднесрочной перспективе я не думаю, что это произойдет. Тут, скорее, будут проблемы на почве климатических изменений, потому что предыдущая зима была недостаточно холодной и недостаточно дождливой. И если немножечко копнуть в историю, то практически каждую зиму раньше и снег выпадал в горных районах, и дожди были такие, что улицы заливала. А за этот зимний сезон такого не было. Мы с коллегой приезжали на оливковую ферму, где раньше собирали 200-320-литровых канистр оливкового масла, а сейчас люди не уверены, что получится собрать хотя бы даже наличные нужды, не то что на продажу.
0: Люди, уставшие от войны, чем занимаются сейчас? Как налаживают жизнь, быт и чем живет сирийский народ? Очень много... Торговцев.
1: Торговлю в придорожных лавках можно назвать скрытой формой безработицы, потому что формально люди работают, но на деле покупателей не так много, и продавцов можно увидеть в основном не стоящими за прилавками, а сидящими рядышком и курящими кальян. Сирия очень курящая страна. Те, кто не курит кальян, курят сигареты, даже дети лет 11 12 а может быть и младше, могут подбежать, начать просить сигарету. Естественно, ты им не даешь, потому что им немножко рано. Они убегают куда-то дальше, потом возвращаются, уже с сигаретой просят зажигалку, и ты им ее все равно не даешь, потому что, ну, ребята, вам 11 лет, вы живете в разрушенной войной стране, зачем вы еще и курите? Быть может,
0: это замещение запрета исламского на алкоголь? А в Сирии пьют. В том
1: же Дамаске есть христианский район, где довольно много баров. Это в старом городе. Можно сравнить с Петербургской улицей Рубинштейна. Плюс-минус то же самое. С Думской не сравнить, потому что там люди все таки не дерутся. Очень горячо спорят, но не дерутся. Так что, скорее, это улица Рубинштейна. — Достаточно изысканные заведения. — С точки зрения... Дизайна Есть очень приличные и красивые места в лучших традициях маленьких камерных европейских заведений. С точки зрения напитков практически везде можно найти фреши, практически везде есть концентрированные соки. Про алкоголь ничего сказать не могу. Разве что он контрабандный из Ливана, и судя по тому, что контингент на улице один и тот же, вряд ли они
0: слепые и находят туда дорогу на ощупь. Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», ВКонтакте, на Яндекс и google подкастах. О особенностях жизни в Сирии нам рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Алексей Буров. Всех благ!